0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, wer vielleicht die letzten Wochen online den Gottesdienst mitverfolgt oder die letzten Wochen da war, der weiß, dass wir in einer Predigtserie sind, die wir überschrieben haben mit Das Neue Normal, Das Neue Normal. Und wir haben viel darüber gehört, dass, dass Gott uns ein neues Leben schenkt und dass, wenn wir in eine Beziehung zu ihm kommen, wir in einer neuen Realität leben. Das heißt, es verändert sich was. Mit Gott fängt ein neues, ein anderes Leben an. Und die Bibel beschreibt das zum Beispiel mit Worten wie neue Schöpfung oder neues Leben oder auch von neuem geboren werden. Oder sie beschreibt es und sagt, wenn jemand in Christus ist, mit Jesus zusammenkommt, dann ist das alte Vergangen und etwas Neues ist geworden. Und das ist spannend, wenn man mit Gott lebt, dann ist, dann ist das Neue einfach auch eine Realität. Man lebt und lernt mehr und mehr ein neues Normal. Vorher hat man ohne Gott gelebt, man hat seinen ist seinen eigenen Weg gegangen und auf einmal zeigt Gott einen, einen ganz neuen Weg, eine neue Art zu leben, eine ganz neue Perspektive auch für unser Leben. Und das ist eine richtig spannende Reise. Und Jesus selbst ist der, der von sich sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist seine Agenda, das ist, das ist seine Mission, zu sagen, ich mache alles neu und ich will, ich will alles tun, dass diese Welt, die Menschheit und dass jeder einzelne Mensch zurück in das hineinfindet und kommt, was ich von Anfang an für jeden vorgesehen habe. Ein, ein großartiges Leben in Fülle. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich ehrlich gesagt gar nicht immer so neu. Jetzt habe ich noch ein ähm, bisschen mehr als ein Jahr, bis ich 40 werde, aber den Eindruck hatte ich schon länger. Also, ich fühle mich nicht immer so neu und frisch. Weil man sagt, glaube ich, biologisch fängt, ich, ab 28 oder 30 fängt man an, fangen die Verfallsprozesse, zumindest biologisch an. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ähm, ich fühle mich nicht immer wie ein völlig neuer, ein ganz neuer Mensch. Und es passiert in meinem Leben, obwohl ich mit Gott unterwegs bin, ähm, passiert auch nicht ständig grundlegend Neues. Vieles ist ehrlich gesagt schon ziemlich lange gleich und dasselbe, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, hey, ich bin ein neuer Mensch und ich habe ein neues Leben und wenn man mit Gott lebt, dann macht er alles neu. Ich, ich fühle mich nicht immer so neu. Natürlich bin ich nicht mehr derselbe, hoffe ich jedenfalls, wie vor zehn Jahren, ähm, dass ich heute gewachsen bin, dass ich Dinge gelernt habe, dass ich heute Dinge auf eine neue Art und Weise ähm, sehen kann, dass, es, dass meine Beziehung zu Gott eine neue, eine andere Qualität hat, dass ich anders glauben und vertrauen kann. Natürlich und ich hoffe, dass auch du nicht dieselbe Person bist, wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Aber ehrlich gesagt bin ich fasziniert und manchmal auch fast schon ein bisschen neidisch, wenn ich Leute erzählen höre, die sagen, boah, Jesus ist mir begegnet, und, ich, und er hat alles neu gemacht. Ich habe ein völlig neues Leben. Und Gott hat alles anders gemacht. Mein ganzes Leben umgekrempelt. Und, und, und das ist irgendwie so, so gewaltig. So. Jesus kam in mein Leben und er hat wirklich alles neu gemacht. Ich bin Jesus begegnet und er hat alles verändert. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, dass Gott diese besonderen Begegnungen und Erfahrungen auch, auch schenkt, die uns völlig, die etwas grundlegend in unserem Leben anders machen und verändern, wo wir sagen, hey, da hat Gott wirklich etwas neu gemacht, da hat er mir wirklich etwas Neues geschenkt, da hat er wirklich etwas neu gemacht. Ich glaube, dass Gott tatsächlich der ist, der ganz Neues in unserem Leben ermöglicht, aber manchmal ist es eben auch nicht immer so spektakulär. Und auch das, was für uns anfangs, also wir am Anfang unserer Reise mit Gott waren, was für uns anfangs vielleicht völlig neu und, und spannend und, und spürbar anders und, und begeisternd war, ist irgendwann mit der Zeit auch normal. Und, und wir gewöhnen uns an gewisse Dinge und es fühlt sich nicht mehr so neu, so frisch, so anders an. Irgendwann ist es nichts Neues mehr, sondern etwas vielleicht etwas Gewohntes. Aber weißt du, das Ding ist, nur weil etwas, wir etwas vielleicht gewöhnt sind, heißt es nicht, dass es gewöhnlich ist. Und vielleicht ist unser Alltag geprägt auch von Wiederholung und von Routine. Und wir denken manchmal, oh, es ist immer dasselbe und es kommt nichts Neues mehr. Vielleicht denken wir an unseren an unsere Arbeitsstelle, an unseren Job, das, was wir Tag für Tag und Woche für Woche tun. Vielleicht denken wir auch an unsere Beziehung, unsere Partnerschaft und denken, Mensch, oder vielleicht auch der Glaube oder die Kirche. Du denkst, jetzt gehe ich schon zehn Jahre hier in diese Kirche und irgendwie ähm, ja, es ist immer dasselbe. Vielleicht Vielleicht denkst du an das, was du für Gott tust, deinen Dienst, deine Gaben und sagst, Mensch, ich mache das jetzt schon so lange und es fühlt sich so normal an und, und so gewöhnlich. Und ja, weißt du, manches kann uns mit der Zeit irgendwann recht monoton. Vielleicht sogar anstrengend oder auch frustrierend oder ermüdend erscheinen und sich so anfühlen. Und wir haben vielleicht den, dann den Eindruck, dass das Alte, das das Gewohnte nicht mehr gut genug, dass das Gleiche nicht mehr funktioniert und wir wünschen uns Neues und sagen, Mensch, das kann doch noch nicht alles sein, es muss doch irgendwie Veränderung geben. Ich bin, ich wurde christlich sozialisiert und erzogen und ich bin von klein auf, wie die kleinen süßen Babys hier auch schon in die Kirche getragen worden und ähm, und das war für mich so normal, aber mit, mit, ganz ehrlich, mit, mit 19, 20 war ich an so einem Punkt, da war das alles so, ich war das alles gewöhnt und das hat sich alles irgendwo so normal und, und so alt angefühlt. Und ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich irgendwie hatte ich schon diese, diese Hoffnung, diesen Glauben, hey Gott, eigentlich das Leben mit dir muss doch mehr sein, als, als das, was ich bisher kennengelernt habe. Wenn das, was ich bisher erlebt habe, alles ist, dann, dann habe ich den Eindruck, dass ich vielleicht sogar darauf verzichten könnte, weil es nicht wirklich einen entscheidenden Unterschied in meinem Leben macht. Und ich glaube, das ist immer wieder auch in Bezug auf bestimmte Dinge, wie dieses Gefühl haben können, hey, das Alte ist nicht mehr gut genug. Das Gleiche funktioniert nicht mehr. Und da ist in uns dieser Wunsch nach, nach Neuem, nach Veränderung. Und wenn uns dann vielleicht auch noch die Geduld und die Hoffnung fehlt, dass sich etwas ändern kann, Ganz ehrlich, dann scheint doch der schnellste und einfachste Weg der zu sein, das Alte für etwas Neues, in Klammern hoffentlich Besseres, zu verlassen oder einzutauschen. Oder so leben wir in dieser Gesellschaft. Hey, wir müssen das Alte, das Gewohnte ist schnell langweilig und, und, und wenn das nicht mehr so reizt, dann tauschen wir es halt aus. Dann holen wir uns halt was Neues. Und dann wechseln wir vielleicht den Partner und sagen, ach nee, das ist jetzt auch alles so gewöhnlich und alltäglich. Oder wir denken, hey, ich brauche einen neuen Job und ich muss in eine andere Firma, ich muss wechseln. Ähm Oder wir fragen uns, bin ich eigentlich noch in der richtigen Kirche? Bin ich noch am richtigen Platz? Ist in, im Team noch mein Platz? Und, und vielleicht sogar so sehr, dass wir sagen, hey, bringt das mit Jesus eigentlich noch? Und, und wir hören vielleicht die Bibel und und, und wir denken, hey, ist die Bibel überhaupt noch relevant? Ist, ist das, was die Bibel sagt, nicht viel zu altmodisch? Kann man das heute in dieser Zeit überhaupt noch ähm, so sehen? Und, und macht es Sinn, danach zu leben? Sollten wir nicht vielleicht das alles ganz anders, ganz neu verstehen und interpretieren? Wisst ihr, aber ich glaube, dass das Problem oft nicht das Alte oder das Gleiche an sich ist. Dass auch das Neue nicht, nicht zwingend unbedingt die Lösung ist, sondern dass es darum geht, dass wir lernen, an dem Guten, dem Kostbaren, dem Richtigen, auch wenn es das Gleiche und das Alte ist, festzuhalten. Und dass wir anfangen, nicht zu sagen, hey, das taugt nicht mehr, ich brauche was Neues. Nein, sondern zu sagen, hey, ich, ich will es auf eine neue Weise sehen. Ich möchte es auf eine neue Weise tun. Ich möchte es auf eine neue Weise entdecken. Das heißt, ja, ich begegne vielleicht tagtäglich und seit Jahren den gleichen Menschen, aber mit einer anderen Einstellung. Ich kann den Menschen, den gleichen Menschen, den gleichen alten Menschen mit einer neuen, ich kann sie neu sehen. Oder, hey, ja, ich tue vielleicht denselben Job und denselben Dienst, ich tue das Gleiche, aber mit einer anderen, mit einer neuen Haltung. Meine Erfahrung ist, dass, dass ein Segen darin liegt, wenn wir lernen, durchzuhalten, auszuhalten, festzuhalten, treu zu sein. Und das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, dass es sich lohnt. Warum? Weil wir dadurch das an Wachstum, an Veränderung, an Erneuerung, an Qualität, vielleicht an an, an, an Ernte erleben können, was wir uns eigentlich so sehr wünschen. Und weißt du, ich möchte dir heute Morgen sagen, Erneuerung ist kein Event, sondern es ist ein Prozess. Und so oft denken wir, hey, das Neue in unserem Leben, das muss so ein, das muss so ein Schnipp sein, so ein, ein Moment, ein Event aber Gott zeigt uns, dass er Neues in unserem Leben entwickelt und wächst und das ist ein Prozess ist. Und unser Problem ist manchmal, dass, wir, dass uns der Glaube und das Vertrauen fehlt, uns darauf einzulassen. Weißt du, viele großartige Dinge in meinem Leben sind nicht dadurch passiert, haben sich nicht dadurch entwickelt, dass ich ständig was anderes gemacht habe. Dass ich ständig was Neues gemacht habe dass ich in, in vielen Dingen meines Lebens unbeständig oder wechselhaft gewesen bin, sondern viele großartige Dinge in meinem Leben sind passiert, sind überhaupt erst möglich geworden, haben sich entwickelt, indem ich immer wieder über lange Zeit das Gleiche, die gleichen alten Dinge getan und an ihn festgehalten habe. Oder dass ich angefangen habe, zu dem Gleichen eine neue Einstellung und eine neue Haltung zu gewinnen, zu sagen, hey, das Problem ist nicht die Sache an sich, dass ich sage, hey, das ist alt und ich muss es einfach für etwas Neues austauschen, sondern zu sagen, nein, ich muss eine neue Haltung, eine neue Einstellung, eine neue Perspektive gewinnen. Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil, das, das ist ein Naturgesetz, ein Prinzip, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, dass Größe, dass Qualität, das Wachstum, dass, dass Frucht Zeit braucht, oder? Zeit, sich zu entwickeln. Und, und meine Erfahrung ist, dass das Gleiche Neues ermöglicht. Dass das Gleiche neue Möglichkeiten und Chancen und Frucht mit sich bringen. Ich habe heute Möglichkeiten und Chancen, neue Dinge zu tun, Neues zu entdecken, Neues zu wagen, weil ich bereit war, an den, gleichen, an den gleichen alten Dingen festzuhalten, dran zu bleiben, auszuhalten und zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich eine neue Sicht, eine neue Perspektive gewinne. Wisst ihr, ich bin... Ähm, ich bin immer noch mit der gleichen Frau verheiratet. Seit über 13 Jahren. Und seit über 13 Jahren wache ich morgens neben der gleichen Frau auf. Und seit über 10 Jahren wohne ich in der gleichen Stadt in Bayreuth. Und seit über 10 Jahren bin ich Pastor in dieser Kirche und im Großen und Ganzen ähm, tue ich seit 10 Jahren ähm, die gleichen Dinge. Aber wisst ihr, vieles hat hat sich so toll entwickelt und vieles ist heute so viel besser und schöner und, und tiefer, auch, auch in einer Ehe und Beziehung, weißt du, ähm, großartige Dinge in, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, erst mit den Jahren, vielleicht mit den Jahrzehnten, ähm, empfängst du den Segen von dem, der darin liegt, dass du gesagt hast, hey, ich bleibe der gleichen Person treu. Und heute, ist es die gleiche Frau, mit der ich verheiratet bin und trotzdem ist es was völlig anderes. Weil es so viel besser, schöner, so viel fester, so viel tiefer, so viel vertrauter ist wie noch vor zehn Jahren. Und weißt du, neue Dinge können in unserem Leben wachsen, wenn wir in den alten Dingen treu bleiben. Wenn wir in neue Dinge können in unserem Leben wachsen, wenn wir in den alten Dingen treu bleiben. Und weißt du, vielleicht siehst du Dinge in deinem Leben, die dich frustrieren, die dich entmutigen oder die dich mega herausfordern, die dir vielleicht unmöglich erscheinen, aber Gott kann dich neu mit Glauben, mit Hoffnung, mit einer neuen Vision und Perspektive beschenken. Er kann dir helfen, dass du eine neue Sicht, eine neue Perspektive gewinnst und du nimmst einen neuen Standpunkt ein. Und weißt du, dann ist es immer noch das Gleiche und trotzdem etwas völlig anderes. Hast du mal gemerkt, dass vielleicht Dinge in deinem Leben sind, wo du gesagt hast, hey, das ist immer das, das Gleiche und das Alte und das kenne ich schon, aber auf einmal ist irgendwas passiert und du merkst, hey, es ist etwas völlig Neues und es ist etwas völlig anderes. Nicht, weil die Sache an sich sich verändert hat, aber weil sich in dir etwas verändert hat, weil in dir etwas neu geworden ist. Ist es doch interessant, wir können das Gleiche und doch etwas völlig anderes sehen. Ist das schon mal aufgefallen? Vielleicht schaust du heute auf Dinge, auf die gleichen Dinge völlig anders. Vielleicht schaust du heute auf, dein, deine, auf bestimmte Dinge in deinem Leben und hast eine völlig neue Sicht und Perspektive. Aber so oft denken wir vielleicht, wenn ich nur einen, einen anderen Platz oder eine andere Position oder eine andere Stellung hätte, wenn ich nur woanders wäre, wenn sich einfach um mich herum Dinge verändern würden, ja, dann wird etwas neu werden. Und dann beten wir vielleicht auch dafür und sagen, Herr, nimm das weg und schenk mir den neuen Job und, und, und zeig mir die neue Kirche oder zeig mir das Neue, das ich tun soll. Und vielleicht ist es aber auch so, dass dass Gott ja gar nicht unseren Partner oder unseren Job oder unsere Firma, unsere Kirche, unsere Position ändern möchte, sondern dass er uns verändern will. Dass er etwas in uns verändern möchte, damit wir das Gleiche anders sehen, anders tun und dadurch die Veränderung bewirken, die wir uns eigentlich wünschen, oder? Und wisst ihr, da waren die Jünger, die dachten auch, Jesus, jetzt sind wir hier mit dir unterwegs und wir sind ja so hier dein, dein engster Circle und deine Buddies. Und wie schaut es denn aus, wenn du hier die Macht ergreifst und du das Sagen hast und du herrschst, ähm, haben wir doch echt hier tolle Positionen verdient. Und Jesus, äh, wer von uns wird denn der Größte sein? Wer von uns hat es denn am meisten verdient und was hast du denn für Optionen und Möglichkeiten für uns? Und das ist ganz interessant, wir wollen das mal lesen, passt auch zur Kindersegnung heute, ich habe es eben schon erwähnt, Matthäus 18, Vers 1 bis 4. Da heißt es, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Weil da ging es zu sagen, Herr Jesus, Reich der Himmel, das ist schon mal hier nicht mehr das römische Reich und, und das ist nicht mehr das, sondern, hey, Jesus, das ist was viel Größeres und Bedeutenderes, was Neues, was anderes, oder? Und dann sagen sie, Jesus, wer ist in diesem Reich wohl der Größte von uns? Da ging es um Stellung, um Position, um den Platz, den sie haben. Und dann heißt es, und Jesus rief ein Kind herbei. Stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und damit meinte ein, eine Haltung des Herzens. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Das hieß ja nicht irgendwie, dass sie jetzt irgendwie klein schrumpfen. Und zu sagen: Nein, wenn ihr nicht diese, diese Haltung habt und diese Demut wie ein Kind, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen dann werdet ihr niemals dahin kommen, wo ihr eigentlich hin wollt. Und dann sagt er, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wisst ihr, was Jesus ihnen hier sagt, ist, der Schlüssel ist nicht deine äußere Stellung, sondern deine innere Haltung. Es geht nicht um deine äußere Stellung, sondern um deine innere Haltung. Und dadurch wird Gott dich dahin bringen und da positionieren, wo er dich haben möchte. Und deswegen heißt es auch in der Bibel, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Weißt du, ich brauche keine neue Position, sondern ich brauche eine neue Motivation. Und ich möchte dich ermutigen, such nicht nach der richtigen Position, sondern bitte, dich, bitte Gott, dich zur richtigen Person zu machen, da wo du bist. Du zu sagen, Gott, das passt nicht und das Alte und schenk mir eine neue Position, bring mich woanders hin und Gott sagt, nee, 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 du bist schon am richtigen Platz. Das Ding ist, du sollst zu einer neuen Person werden. Das Problem ist nicht deine Position. Und wisst ihr, als Jesus kam auf diese Erde, hat er eigentlich nichts Neues gebracht. Die dachten, Na ja, okay, Jesus jetzt mit dem Gesetz und hier und da. Und Jesus sagt, nee, nee, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Wahrheiten und Ordnung Gottes abzuschaffen. Ich werde nichts davon wegnehmen. Es ging immer noch, als Jesus kam, um das Gleiche. Es war der gleiche Gott, es war immer noch der gleiche Wille Gottes, es war die gleiche Wahrheit, es war das gleiche Gesetz. Und Jesus kam nicht, um das zu verändern, sondern er kam, um uns zu verändern. Jesus seine Agenda war zu sagen, äh, nee, nee, also Gott verändert sich nicht, aber Gott möchte euch verändern. Er will unser Herz verändern, er will uns mit einem neuen Geist erfüllen. Und wisst ihr, wenn Gott das tut, uns ein neues Herz schenkt und einen neuen Geist, dann sind vielleicht die Umstände immer noch dieselben. Die Umstände sind dieselben, aber wir sind nicht mehr dieselben. Und deswegen wirst du da, wo du bist, erleben, dass Dinge völlig anders und neu werden. Und ich möchte mit euch lesen, Hesekiel 36, Vers 26 bis 28. Da sagt der Prophet schon im Hinblick darauf, was Jesus tun wird. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz, das alte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch. Nicht ein Geist der Furcht, sondern es ist ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Weißt du? Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt dass ihr meine Gebote achtet, dass sie für euch kostbar, wertvoll sind und sie befolgt. Weil vorher war es unmöglich. Aber wisst ihr, die Lösung war nicht, dass Gott sagt, naja gut, okay, ähm, dann werde ich jetzt mal irgendwie meinen Plan hier völlig verändern. Sondern er sagt, nein, ich möchte euch helfen und ich möchte euch in die, in die, in die Position versetzen, dass ihr danach leben könnt. Und dann sagt er, und dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ich bringe euch dahin, wo ihr sein sollt. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich ermögliche diese Beziehung. Und weißt du, ich glaube so sehr, dass wir gar nicht so sehr vielleicht, dass du den neuen Job brauchst, dass du den, den anderen, den neuen Partner brauchst, dass du vielleicht die neue Firma brauchst, dass du die neue Kirche brauchst, was auch immer. Ich glaube, was wir so sehr brauchen, ist ein neues Herz. Es ist ein neuer Geist, eine, eine neue, eine andere Liebe. Dass wir nicht mehr als Sklaven leben, sondern als Freunde. Dass es nicht mehr ein, ein, ein Müssen, sondern ein Wollen und ein Können ist. Und weißt du, was dann passiert? Du kommst sonntags morgens in die Kirche und es sind viele Leute, die du schon lange kennst sind vielleicht die gleichen Personen, die hier schon auch letzte Woche auf der Bühne stehen. Du singst die gleichen Lieder, aber du singst sie völlig anders. Warum? Weil du auf einmal anfängst, sie von ganzem Herzen zu singen. Und dann brauchst du keine neuen Lieder, sondern du wirst die alten und die gleichen Lieder von ganzem Herzen mit einer neuen Haltung, mit neuem Glauben. Du wirst sie singen und sie werden lebendige Worte sein wie du sprichst, es werden Worte sein, die etwas in dir verändern und dann gehst du hier sonntags morgens raus und dann sagst du, Herr, dann sagst du nicht mehr, Herr, ich brauche eine neue Position oder ich brauche einen neuen Chef, sondern dann sagst du, Gott, du hast was in mir verändert und, und zeig mir, wie ich leben kann, wozu du mich bestimmt hast. Und deswegen, und ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich möchte dann mit dem Gebet schließen, Marie, du kannst es noch mal am Klavier begleiten. Ähm weißt du, wenn Gott dein Herz verändert, dann bist du vielleicht immer noch umgeben von den, gleichen, von den gleichen Menschen, aber du kannst auf einmal anders mit ihnen umgehen. Du kannst ihnen auf einmal anders begegnen. Es ist vielleicht die gleiche Situation, in der du bist, aber du merkst auf einmal, du hast eine ganz andere Motivation ist die gleiche Herausforderung, aber auf einmal merkst du, hey, ich habe eine ganz andere, eine neue Einstellung. Du bist vielleicht in der gleichen Position, aber weißt du, du bist nicht mehr dieselbe Person. Es ist die gleiche Beziehung, aber du merkst, es ist eine ganz andere Verbindung, es ist eine ganz andere Herzensverbindung. Und also ich möchte dich ermutigen, hey, lass uns Menschen sein, die dranbleiben, die festhalten, die treu sind, die verbindlich sind. Und daraus erwachsen ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Chancen, ganz Neues, was Gott in deinem Leben hervorbringen und wachsen lassen kann. Lass uns als Kirche auch nicht die sein, die sagen, hey, die ganzen alten Dinge funktionieren nicht mehr, sondern lass uns eine Kirche sein, eine Gemeinschaft von Menschen, die weiterhin die Guten und die Richtigen, Dinge tun, die, die weiter an, an, den, an den Jahrhunderte oder Jahrtausenden alten Worten und Wahrheiten Gottes festhalten und sagen, Herr, schenk uns ein neues Herz, dass wir es lieben, dir zu folgen, dass wir es lieben, dir zu dienen. Lass uns weiter glauben, lass uns weiter loben, lass uns weiter lieben, lass uns weiter dienen, lass uns weiter geben, Lass uns die gleichen Dinge tun, aber mit, ein, mit neuer Freude, mit neuer Begeisterung, mit einem neuen Herzen, mit neuer Motivation. Weißt du, Und vielleicht kommst du seit zehn Jahren in diese Kirche und sagst, ich höre nicht viel Neues. Musst du auch nicht. Fang einfach an, diese Dinge neu zu glauben. Fang einfach an, diesen Dingen wieder neu zu vertrauen. Fang wieder an, Gott neu zu vertrauen. Fang wieder an, Gott ganz neu, von ganzem Herzen mit aller Leidenschaft und Hingabe zu dienen und ihn zu loben, oder? Du brauchst keinen anderen Pastor, du brauchst keine neue Kirche, du brauchst nicht völlig andere Menschen in deinem Leben, sondern Gott möchte etwas in dir, in deinem Herzen verändern, er möchte dich neu machen. Und weißt du, Gott bleibt derselbe, Gott bleibt derselbe immer, er ist unveränderlich, Gott ändert sich nicht. Aber weißt du, er schenkt uns immer wieder neu seine Gnade. Er rettet immer wieder neu. Er tut die gleichen alten Dinge immer wieder neu. Er rettet, er heilt und er befreit immer noch. Und er hört nicht auf, die gleichen Dinge immer wieder aufs Neue zu tun. Deswegen, weißt du, ist Gott nicht langweilig und wird das auch nicht altmodisch und irgendwie so ist, ist Gott nicht eine Modeerscheinung, sondern Gott ist immer derselbe, er ist der Gleiche. Und wisst ihr, nicht Gott muss sich ändern, nicht sein Wort muss sich ändern, sondern, sondern Gottes Geist muss in uns hineinkommen und er muss etwas in uns verändern. Und weißt du, dann hat sich vielleicht äußerlich gesehen nichts geändert und doch ist etwas völlig Neues in deinem Leben passiert. Und dafür möchte ich jetzt beten, wir wollen die Augen schließen, und ich möchte heute Morgen zwei Gruppen ansprechen. Wenn du sagst, hey, ich habe so mein Leben gelebt und ähm, aber irgendwie wünsche ich mir dieses, dieses neue Leben, das Gott schenkt. Ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt. Ich möchte ihm gehören. Ich möchte lernen, mit ihm zu leben. Und ich merke, hey, es macht mich nicht glücklich, dass ich ständig Dinge verändere, dass ich ständig Dinge austausche, dass ich ständig Dinge verlasse, weil ich, weil ich hoffe, dass es dann besser wird. Nein, sondern weißt du, ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt, dass er mich neu macht. Ich möchte dieses neue Leben, das er schenkt. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mein altes Leben an Gott abgeben und ich möchte dieses neue Leben von ihm empfangen und ich möchte ihn einladen, in mein Leben zu kommen und mir ein neues Herz und einen neuen Geist schenken dann halten wir jetzt die Augen geschlossen, wenn du heute Morgen hier bist und Ja sagen möchtest zu Gottes Einladung, dieses neue Leben zu empfangen. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Gott ein Zeichen da, wo du bist. Auch wenn du vielleicht zu Hause bist, wenn du zu Hause bist, ich möchte jetzt für dich beten, Vater, ich danke dir, dass du wirklich der bist, der gekommen ist, um alles neu zu machen, um uns neu zu machen um uns einen neuen Geist und ein neues Herz zu schenken. Und ich danke dir für jeden, der jetzt sagt, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. und Ich möchte dieses neue Leben mit Gott. Möchte ich annehmen. Ich möchte Gottes Geist, ich möchte ein neues Herz empfangen. Und ich möchte lernen, in diesem neuen, in dieser neuen Realität und Wahrheit Gottes zu leben. Danke, Herr, dass du ihn wirklich jetzt sie erfüllst mit deinem heiligen Geist und dass du ihnen die Gewissheit schenkst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass sie nichts und niemand trennen kann von deiner Liebe. Danke, Jesus. Wenn du heute hier bist und sagst, ich gehöre auch zu denen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die das alles kennen, für die das alles normal ist und du bist das alles so gewohnt und vielleicht auch langweilig geworden oder schwierig oder herausfordernd, was auch immer, hey, egal ob du hier schon als Baby reingetragen wurdest, egal, ähm, ob du 10, 15, 20 Jahre oder länger schon mit Gott unterwegs bist. Ich glaube, Gott möchte wieder dich erneuern und er möchte wieder neu seinen Geist und dann wieder neu etwas in deinem Herzen tun. Und er möchte dich ermutigen, wirklich zu sagen, Herr, lass mich die gleichen Dinge, lass mich das Alte neu sehen. Lass, lass, lass mich einfach Neu mit diesen Dingen umgehen. Schenk mir eine neue Haltung, eine neue Einstellung, eine neue Sicht, eine neue Vision. Wenn du das brauchst, bete ich jetzt auch für dich, dass gerne deine Hände ausstrecken zu Gott. Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Vater, ich danke dir, dass wir so vieles über dich schon erfahren durften. Vater, ich danke dir für all das, was du uns schenkst, Herr. Aber du siehst, wo diese Dinge für uns vielleicht gewöhnlich geworden sind, wo es für uns die alten Dinge sind. Herr, vielleicht die Dinge, die so gewöhnlich geworden sind, Herr. Aber ich danke dir, dass wir heute Morgen kommen dürfen. Und ich bete, Herr, dass du unser Herz erneuerst und unser Geist, dass wir die gleichen Lieder, Herr, völlig anders und ganz neu singen, weil wirklich Glauben in unserem Herzen ist, Herr, dass wir den gleichen Menschen am Montagmorgen oder in der Familie, Herr, dass wir ihnen auf eine neue Art und Weise begegnen können. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt äh, mit deinem Geist erfüllst, Herr, dass wir die gleichen Dinge vielleicht an der, am Arbeitsplatz oder sonst wo, oder in der Kirche, wo auch immer, Herr, dass wir sie mit einem, ja, wirklich aus, aus einem neuen Herzen, aus einer neuen Haltung heraus tun können. Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns veränderst, Herr, und dass du anfängst, in uns so zu arbeiten und zu wirken, Herr. Dass tatsächlich die Veränderung geschieht, die wir uns so sehr wünschen, Herr. Danke, Herr, dass, dass Erneuerung kein Event ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es, dass es ein Prozess ist, dass du einen Weg mit uns gehst, Herr. Dass wir erleben dürfen, wie du wirklich Dinge in unserem Leben neu machst. Vater, ich danke dir, dass du uns segnest, dass wir in dieser neuen Normalität von dir leben dürfen. In Jesu Namen.